la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Los que no han venido al Señor, no les interesa, 
No, no me hables de religión. Dice, de eso no quiero saber nada. No, no quieren. Ahora, porque es la naturaleza pecaminosa que todavía está en usted y en mí, que está en el cristiano. Ahora, puede, una pregunta interesante, ¿puede alguien vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en el mundo? ¿Podrá alguien vivir? Porque, ¿sabe? Mucha gente dice, pero usted ya lo ha escuchado, yo no le hago mal a nadie, yo creo que, que Dios me quiere y algunos que han escuchado algunos versículos de la Biblia dicen, ¿verdad? Dios es amor, Él me quiere a mí, pero ¿y tú? ¿Cuál es tu vida? No, 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 Él me quiere a mí y es suficiente con todo eso, pero ¿estás de acuerdo en vivir en la voluntad de Dios? ¿Y eso qué es? Dice. La gente dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? Sin embargo, mira el, el intento y la, el pensamiento humano sabe que, sabe, oiga, que el pecado es ofensa en contra de Dios. Y por eso es que hay algunas religiones que tratan a través de, de esforzarse de querer llevar una vida santa. Por ejemplo, hay un grupo muy grande que le llaman los sumisos. Según ellos, hacen la voluntad de Dios. Y usted también debe de haber visto en su vida algunos lugares donde se retira la gente y allá le llaman monasterio o el convento, que el objetivo es apartarse del mundo, apartarse de la contaminación para ir a aquel lugar y retirarse y tener comunión unos con otros y con Dios. Pero todos esos intentos uh, de apartarse del mal nunca les funcionan porque el pecado está adentro, adentro del corazón, adentro del ser humano. De tal manera que cuando se apartan comienza la mente, comienzan ellos uh, como, como gente que internamente tiene el pecado, comienzan a pecar entre ellos mismos. O sea que esa es una... Esa es una hipocresía porque no pueden, nadie puede, puede hacer el bien porque está programado por el pecado para hacer el mal. Mire qué, qué sencillo es. Ahora observemos que el Señor, miren lo que dice el Señor, le dio a Israel. Aquí pueden surgir algunas preguntas en usted. Le dio a Israel ley para que viviera conforme a su voluntad sin embargo quiero que vea que esa ley que le dio a ellos porque era conforme a su voluntad esa ley nadie la pudo cumplir absolutamente nadie y todos quedaron descalificados porque nadie pudo cumplir la ley de Dios Usted podría decir, y entonces, si Dios sabía que no la podían cumplir, ¿por qué se las dio? ¿Sí? ¿Por qué les dio la ley? Porque ahí les dijo, aquí están, están las leyes. Ustedes hacen conforme a esto, ustedes van a caminar en mi voluntad. Pero nadie, nadie, mire, qué triste realidad, que nadie pudo cumplir la ley. ¿Por qué? Por el problema implantado, la ley del pecado dentro del ser. Eso es todo, eso es todo. Observe, escuche lo que dice capítulo número 3 de Romanos y el versículo número 9, vamos a leer unos versículos, dice. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos gentiles, todos, dice, están bajo pecado. 
Póngame Romanos 3, por favor. Romanos 3, 9, 3, 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oiga, en toda la tierra ni uno justo. Ni uno. Ni uno. Luego dice el versículo siguiente. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno en toda la tierra. Nadie. Solo nuestro Señor Jesús, el único que fue sin ningún pecado. Ahora, yo quiero que observemos esto entonces entonces hermanos cómo se puede obedecer a Dios porque esa es la, la pregunta acuérdense que el versículo original que leímos es en la obediencia a Dios se purifican los corazones pero estamos viendo aquí que que nadie puede cumplir es más sabe que la ley la ley fue dada, pero no para salvar, sino que la ley fue dada para acusar, para que acusarlos y condenarlos. Y como nadie la cumplió, todos condenados. Mire qué cosa, entonces, ¿Dios quería condenarlos? No. Lo que quería era que buscaran una salida, y la salida, usted sabe, era nuestro Señor Jesús, el Salvador, el Salvador de los pecado salvar del poder del pecado vea usted entonces porque hermanos es que es, es bien interesante que nosotros le pongamos la atención para ver cómo qué es lo que sucede sabe hermanos porque cuando uno desconoce no o no comprende no entiende entonces vive una vida una vida de vaciez y no entiende qué es lo que pasa con uno o cuáles cuál son los deseos de Dios. Ahora, observemos que, ¿cómo puede alguien obedecer a Dios? Si no puede. ¿Cómo? ¿Cómo puede usted y yo, cómo podemos obedecer a Dios? Al Dios Santo. Al Dios perfecto, si, si no se puede, porque la naturaleza, vea, ya se lo he dicho en, otra, en otras ocasiones, mire la fórmula satánica del pecado que plantó dentro del ser humano. Ahí para que reaccionáramos conforme a lo que él hizo, es una ley, la ley del pecado. Nos gusta lo que, vean lo que le voy a decir, nos gusta o al ser humano le gusta lo que el diablo le plantó adentro, pero Dios no nos hizo así. Ya le he dicho en alguna ocasión que me invitaron, me dijeron, mire, tomes este whisky. Ahí me enseñaron la botella y... Tomaron ellos sus tragos, los amigos, y bueno, y hasta se saboreaban. Y dije, eso debe ser bueno. Y cuando lo probé, dije, qué tontos son estos. ¿Cómo es que pueden comer, tomar este, esto que quema desde aquí hasta abajo? Un calor. Dije, esto es realmente extraño. Pero... El efecto que tiene eso es lo que busca, lo que busca la persona. Pero, ¿de dónde surgieron esos deseos? ¿De dónde? Surgieron del poder del pecado. Mire qué cosa. Y me estoy recordando un hombre, un hombre que nos dijo en cierta ocasión que era asistente de brujo, nos dijo, ¿saben qué? Los espíritus de alcoholismo les gusta que las personas se emborrachen 
Y en cierta ocasión, contándonos él, dice que, ¿qué es lo que pedía el Espíritu? Yo lo que quiero, el Espíritu, lo que quiero es que se tome una botella de, de, de alcohol. Y entonces, ese es el, el, lo que el Espíritu pedía. Entonces, la persona se tomó la botella completita y no sintió ningún efecto del alcohol, sino que el que estaba dentro es el que se emborrachó. Fíjese qué cosa. Bien interesante. Ahora, porque le estoy marcando cómo el poder del pecado dentro del ser humano gobierna al ser que está sin Cristo. Y lo que hemos venido a Cristo, eso es lo que quiero yo compartirles. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Yo quiero que le ponga atención. Primero, mire, en la condición esa, porque nosotros antes de venir al Señor estábamos, dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. No había comunión con Dios, ni nos interesaba. Sino que Dios fue el que nos buscó, nos alcanzó. Pero lo primero que hizo el Señor, el Espíritu, fue hacernos, hacernos renacer. Porque el ser humano no puede hacer nada. Renacer una otra vez, dar vida al espíritu que estaba muerto por el poder satánico del diablo, muertos ahí internamente, con un corazón sin entendimiento, una en completa oscuridad. Mire, mire qué cosa. Y usted no se daba cuenta de ello tampoco. Parece que vivíamos una vida en cierta medida de ilusión cuando se está joven se tiene energía dice voy a trabajar voy a hacer esto y cómo le gusta a uno trabajar sabe que a mí me gustaba trabajar cuando estaba de unos 22 años en adelante hasta los 65 sin parar ahora vea qué interesante es porque uno toda la ilusión su porvenir está centrado en la tierra de lo espiritual no le interesa, te vas a morir, todos nos vamos a morir. No queremos saber nada. No nos interesa nada. Muertos. Bajo el poder llamado pecado, oscuridad, tinieblas. Pero no creemos o no creíamos porque no veíamos, ni tampoco oíamos, ni tampoco nos hablaban ni queríamos que nos hablaran. Esa era la condición. No, querían que nos, no queríamos que nos hablaran de Dios. Pero la, la primera intervención fue de Dios. Darnos el nuevo nacimiento. Despertamos. Y, y ahora, ¿qué pasó? Vea cómo es Dios. Recuerde que el punto, el centro es la obediencia. Para poder obedecer a Dios. Para poder obedecer a Dios, mire, y poder vencer o poder ir en contra de la fuerza del pecado, lo primero que hace Dios es darle nuevo nacimiento. Por eso quizás algunos de sus, de sus amigos y todos que tienen, todos tenemos de alguna manera gente que no conoce a Cristo y se defienden y quieren hablar, ¿verdad?, pero usted acuérdese que, que no comprenden porque están, están, están en tinieblas, están en la oscuridad. Y lo único que podemos hacer es hablarles y esperar que Dios pueda tocar sus corazones para, con un propósito. Pero yo quiero que observemos que lo primero que hace es hacer o dar una un nuevo nacimiento internamente al Espíritu. Luego, como segunda, segunda intervención, para poder hacer la voluntad de Dios y derrotar el poder implantado internamente, la ley del pecado, se necesita la asistencia 
la ayuda del poder del Espíritu Santo. Adentro. Fíjese, hermanos, que cuando usted medita un poquitito, ¿cómo hago? Porque a todos en alguna ocasión, siendo cristiano, preguntamos, ¿qué hago o cómo hago para poder vencer esto? Para poder hacer la voluntad de Dios. Porque si hay algo que viene a la mente, al corazón, cuando venimos a Cristo, es agradarle, agradar a Dios. Al menos eso me pasó a mí recién convertido. Yo quiero agradar a Dios. Yo lo quiero agradar. Y yo sé que usted también. Porque si no lo quiere agradar, entonces, bueno, algo extraño pasa ahí. Pero esa es la, el deseo de agradar a Dios. En todo aquel que viene a Cristo. Y me recuerdo que yendo a la cárcel, en cierta ocasión, allí un... Un hombre me dijo unas palabras que se me quedaron grabadas y me dijo, yo quiero ser un cristiano 100%, así convencido, como si fuera, hermanos, un esfuerzo humano de decir, ¿qué hago para ser un buen cristiano? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero fíjese que no podemos hacer mucho. Si antes no sucede el nuevo nacimiento y después viene, viene el poder del Espíritu Santo para poder ser un cristiano 100%, porque solamente, solamente por ese poder del Espíritu de Dios o la asistencia que está adentro, es el único poder que puede ayudar que puede, oiga, mire lo que le voy a decir, ayudarnos. El poder del Espíritu que está dentro, ayudarnos. No dice, la Escritura no dice que cuando recibimos al Señor, inmediatamente estamos limpios internamente y que quedamos libres de toda tentación, no dice, sino que nos ayuda, o sea que es el poder del pecado que habita dentro contra el poder de Dios que hemos recibido como hijos de Dios, amén, me está, me está siguiendo verdad, póngale atención, ahí deja las pláticas y los celulares para otra, para más tarde, ahora vea usted que se necesita la asistencia del poder del Espíritu Santo, de ese poder que recibimos, es el único, el cual nos va a ayudar para derrotar el poder del mal, poder que se recibe, por eso que en el Pentecostés, mire, les dijo el Señor, vayan allá, les dijo, porque van a recibir poder, poder, es ese poder en contra del poder del pecado. Adentro, el Espíritu Santo viviendo adentro. El que tiene, ahora vea por favor, mire qué interesante es. Mire el, el giro que toma esto. Porque aquel que recibe al Espíritu Santo o él viene a morar adentro para poder Enfrentarse al poder del mal que también habita en el corazón. Ese que recibe el Espíritu Santo dice que, que toma una posición de hijo. Vea qué interesante es. Hijo de Dios. De tal manera de que cuando nosotros venimos a Cristo, tocó mi corazón, me sentí redarguido. Sentí que el llamamiento vino el Espíritu Santo, también con el Espíritu Santo viene la posición de hijos de Dios. La gente afuera dice, todos somos hijos de Dios, 
pero no dice eso la escritura no todos son hijos de Dios sino los que los que hemos nacido espiritualmente de él por eso que es el primer paso para el enfrentamiento en contra del poder del mal y hacer la voluntad de Dios la gloria al Señor no se me duerma pues ahora vea por favor que es bien interesante que nosotros tengamos la, la información correcta hijo de Dios hijo de Dios Ve, vea lo que dice por favor Libro de Romanos capítulo 8, vamos a Romanos 8 por favor, póngamelo ahí. Libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 14, Mírenlo, véalo ahí por favor juntamente conmigo. Porque todos los que son guiados, miren, por el Espíritu de Dios que está dentro, miren, miren el plan divino. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Mm. ¿Quiere levantar su mano y decir yo soy hijo de Dios? Mm. Sí, ¿verdad? No, usted no. Mire, los tales, los que son guiados por el Espíritu. O sea, de que adentro de la persona está el guiador, el Espíritu Santo. Lo guía, ¿a dónde lo guía? ¿Para qué sirve entonces ese Espíritu? Dice que sirve para guiar, para ser, para ser conforme a la voluntad de Dios. Hacer lo que a Dios le agrada. Eh, mire, mire qué bonito pues. Parece que nosotros necesitamos, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Es más, desarrollarnos en esa guianza del Espíritu. Poder estar, algo que le pido al Señor continuamente es que podamos estar sensibles a la voz, a la guianza del Espíritu Santo. Acuérdese de eso, de pedirle usted también al Señor, Señor, hazme sensible, háblele al Espíritu que está dentro y dígale, Espíritu Santo, yo sé que estás ahí adentro, dentro de mí, guíame Señor, porque quiero hacer tus deseos, tu voluntad. Mira, pues, mira el plan divino, hijos de Dios, ya pertenecemos a la familia a la familia de Dios, por su gracia, por su, su misericordia. Pero, pero hay algo aquí, hermanos, que yo quiero que usted observe. Dice otra versión y me llamó la atención lo que dice. Porque los que se dejan guiar, ya no dice porque los que son guiados, sino los que se dejan guiar y, es, y tiene razón lo que dice ahí la escritura porque algunos hijos que no se dejan guiar que son desobedientes por eso es que es importante hermanos amados para una vida victoriosa en Cristo Jesús dejarse guiar porque aquel que no se deja guiar Va a ir a, a, ¿A dónde va a ir a parar? Va a ir a parar a lugares que, que Dios no quiere que vaya o que tenga contacto con esos lugares. Dios lo va a guiar por buenos caminos o a través de su Espíritu Santo. Pero aquí dice esta versión, la que le acabo de leer, los que se dejan guiar por el, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Ahora, si usted le pone atención, quiere decir que muchos que no se dejan guiar, no son de Dios. O son desobedientes. Dos aspectos. Nosotros aquí, ya usted dijo que es hijo de Dios. Entonces, usted tiene que ser 
obediente. Todos debemos de ser obedientes. Por eso que le ponía yo a esto el, la obediencia que purifica. Porque ya vamos a llegar al versículo original. Ahora vea usted entonces que los que se dejan guiar, se dejan guiar, son hijos de Dios. Aunque no estamos nosotros bajo la ley, porque ya le dije que la ley castiga. Pero el Espíritu, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, caminamos por los caminos de reposo, caminamos por los caminos que no solamente le agradan a Dios, sino que son beneficiosos a cada uno de nosotros. Porque, mire, mire hermanos, si el Creador, Él dejó todo establecido como debemos nosotros de vivir, ¿verdad que sí? Dios dejó todo establecido, la forma que debemos. Es más, con Israel les dijo hasta lo que tenían que comer, todo les dijo. No van, mire, mire qué interesante, mire Dios le dijo, no me van a comer pescado que no tenga escamas, ese es inmundo. Y mire la gente cómo le gusta el pescado que, que no tiene escamas, el que tiene bigotes, ese es inmundo, está contaminado. No me van a comer camarones ni langostas y mire, bueno, Dios dando instrucciones, porque esos son los, los limpiadores de los ríos y de los mares, son los que se comen la inmundicia. Ahora, yo quiero que usted observe, dejarse entonces guiar por el Espíritu de Dios, le agrada a Él y nos va bien a nosotros, como hijos obedientes nosotros, Debemos, debemos de ver lo que dice la Escritura. Ahora, veamos entonces, hermanos, que podemos, ahora nosotros que hemos venido a Cristo, podemos obedecer. Vea qué interesante. Pero no con un esfuerzo humano, sino con la ayuda del Espíritu Santo que nos asiste. Y eso es lo que me gusta. ¿Sabe por qué nos reunimos constantemente? Nos reunimos porque escuchamos la palabra de Dios y esta se, se planta, se escribe ahí en el alma para poder para poder hacer lo que Dios dice. Por eso es que estamos, mire, ¿sabe, hermano? Lo que, lo que hacemos es acostumbrar al alma, implantarle la otra ley, la ley del espíritu. Porque la ley de la carne, la ley del pecado, lo que quiere es estar allá frente al televisor, ¿verdad? Riéndose, comiendo, chista, riéndose, ¿verdad? De, lo, de todo lo que pasa ahí. Y el culto, oh, no sea fanático, no, no, no sea hasta una vez al mes y es suficiente. Dice la carne y dice el pecado. Pero vea usted entonces que al obedecer, porque la ayuda está, la ayuda está de parte del Espíritu para que nosotros podamos obedecer. Mire qué tan, qué tan poderoso es el pecado que necesitamos asistencia o ayuda para poder vencer o poder, hermanos, estar sobre el poder del pecado. Yo quiero decirles esto, hermanos, y esa lucha no va a terminar hasta que nos muramos o Cristo venga. Pero, ¿qué tanto, qué tanto, qué tan vencedores somos? Nosotros como hijos de Dios, con el poder que se nos ha dado. Y yo pensaba, echamos mano de ese poder. Somos obedientes a la guianza. Somos obedientes al Espíritu de Dios. 
porque nos han dado a menos de que no seamos hijos pero como somos hijos de observa usted quiere decir que el espíritu está interesado en que nosotros lo escuchemos a él internamente que nos dejemos guiar y que no obedezcamos los impulsos del pecado que también habita dentro ahora él terminará su obra por supuesto estamos en un proceso pero no nos vamos a quedar siempre dominados por el poder del pecado sino que mire que victorioso es el señor es el señor es mi dueño el señor es mi salvador y que haya gozo continuo pero si hay pleitos y disensiones y todo sabe que eso es el, el poder del pecado que está dominando adentro ahora yo quiero que observemos que solamente con el poder o el auxilio del Espíritu Santo podemos nosotros vencer o poder enfrentarnos al poder del pecado no hay otra manera por eso que el profeta dijo no es con ejército no es con fuerza no es con nada de eso sino es con el auxilio del poder del Espíritu Santo que se puede llevar a, a cabo esta gran obra que están haciendo escuche esta gran obra que están haciendo dentro de usted y de mí pero para poder que usted y yo podamos ver grandes resultados necesitamos ser obedientes al Espíritu Santo Mire, obedientes oh, la obediencia es importante por supuesto oiga hoy si sí podemos antes no podíamos hoy si sí podemos porque somos hijos y está dentro el espíritu eso es lo que yo quiero que usted observe que en el plan de Dios el Espíritu Santo promueve la obediencia la fe porque la, la obediencia tiene que estar en la obediencia tiene que estar la fe yo creo lo voy a hacer obedientes a él para caminar victoriosos pero no solamente caminar victorioso quiero que vaya conmigo en, al versículo en la primera de Pedro por favor o si lo vamos a comprender con mayor claridad primera de Pedro capítulo 1 y el versículo número 22 que dice su versión mire dice aquí y ahora dice esta versión que por la obediencia a la verdad y ahora que por la obediencia a la verdad ahí dice puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas dice obediencia a la verdad pero qué es la verdad yo quiero que usted lo escuche aquí en la reina valera que quizás usted lo tiene ahí al obedecer a la verdad mediante el espíritu santo dice reina valera que usted tiene vea qué interesante es al obedecer a la verdad mediante el espíritu habéis purificado vuestras almas oh entonces hay un método de, de limpieza de la de la inmundicia heredada de nuestros padres desde Adán del poder del pecado mire, mire el plan divino pues 
Mire cómo es. Dice que cuando, pero recuerde, se lo voy a repetir, recuérdese usted, que primero viene a morar el Espíritu Santo, hace renacer, y después comienza la acción del trabajo de guiar, de enseñar. Y dice aquí que promueve la obediencia para poder purificar las almas. Purificarlas de qué? Del poder del pecado. Si la va a purificar, si la va a purificar o la va a limpiar, esa es regeneración, es implantación de lo divino dentro de nuestras almas. Pero, ¿cómo se hace? Y eso es lo que yo quiero que usted, ustedes observen, estimados. ¿Cómo se, cómo se desarrolla esta acción purificadora? Cuando obedecemos. ¿Ve por, por qué el, el adversario, cómo se opone a que seamos obedientes? Hay tanto creyente que sabe hacer, que sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, es desobediente. Por eso, ve, vea qué dice aquí. Mire, hermanos, si algo deberíamos de tener todos es aquello que el Espíritu dice, porque sabe que la Escritura fue inspirada por Dios, Espíritu Santo, y cuando se, se manda la palabra y usted dice, sí, Así es, amén, y usted la hace, purifica su alma, la limpia, limpiamos nuestras almas. Mire lo que dice aquí, al obedecer a la verdad mediante la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es, es el Espíritu de verdad, dice aquí, habéis purificado vuestras almas con una con un resultado y esto me gusta a mí quiere ve, vea lo que dice vea lo que dice para el amor fraternal no fingido mire mire a dónde mire el resultado que da quiere decir hermano que, que la purificación del alma, cuando uno es obediente, nos va a llevar a una condición de amar a los hermanos, de querer estar con los hermanos, de ser perdonador con, los, con la gente, porque eso es lo que dice ahí. Mire, en obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Y si usted observa que el, quizás el principal problema que hay en el corazón o en los corazones antes de venir a Cristo es diferencias con los demás. No lo quiero, lo odio, lo desprecio. Porque esa es la identificación del destructor de Satanás. Pero vea lo que dice aquí. La obediencia que el Espíritu quiere, purifica, limpia. Porque purificar es limpiar de odios, de rencores. Al alma. Y llevarla a una condición. Eso es lo que estaba viendo. Una, mire hermanos, condición de reposo, de descanso, de estar tranquila, porque su alma está purificada. Y yo creo que ustedes, nosotros, mejor dicho, queremos tener un alma limpia. Amén. Amén. Seguro que sí. Seguro. Pero, pero veo que, ve, ve qué interesante es. Leamos, hermanos, leamos aquí unos versículos. Dice el versículo 21. 
Primera de Pedro 1.21 Por medio de él Mire Creéis en Dios Quien lo resucitó de los muertos Y le ha dado gloria Para que vuestra fe y esperanza Sean en Dios Y al obedecer a la verdad Mediante La acción Que está haciendo el Espíritu Santo adentro Habéis purificado Vuestras almas Para el amor fraternal no fingido, amados, amados, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué interesante es, hermanos, que nosotros podamos aspirar a tener un alma pura, pero que se logra por la obediencia. Y como ya le dije, hoy sí podemos obedecer. No estamos bajo la ley porque tenemos la asistencia interna del Espíritu Santo. Mire, mire, hermanos. Aquí nadie se puede perder, nadie, porque tenemos la ayuda adentro que nos va a llevar a la obediencia. Acuérdense que cuando no obedecemos, aquí hay muchos hijos desobedientes, ¿verdad? ¿Sabe que El espíritu se entristece, dice que él nos anhela, mire. A veces no comprendemos y sabe que le deberíamos de pedir perdón al Espíritu Santo y decirle, aquí estoy otra vez, Espíritu Santo, perdona todas esas cosas, desobediencias y aquí estoy. Quiero oír tu voz, quiero oír tu, tu guianza. Eso dice aquí, Vea, veamos por favor, Santiago 4.8, mire, mire, mire la acción del Espíritu Santo, qué bueno es Dios hermanos. Qué bueno. Esto no es, mire, esto no es de decirle, hermanos, miren, ustedes como que fueran hijos del diablo. No, no, eso no es así. Hermanos, todos obedezamos, obedezcamos al Espíritu porque necesitamos purificar nuestras almas. ¿Y cómo se, cómo se disierne si el alma está, está sucia? Cuando hay odios. Cuando hay rencores, cuando hay diferencias, murmuraciones. Santiago 4.8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos con las acciones y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O vuestras almas, purificar. Fíjese lo que, lo que, ¿cómo lo vamos a purificar? Obedeciendo, Señor. Sabe, hermanos, que no necesariamente tenemos que entenderlo todo. Señor, ahí dice tu palabra. Voy a ser obediente. Porque nos conviene que nuestra alma esté purificada, limpia. Nuestro corazón limpio, porque vamos en contra del poder del pecado que está implantado. Quiere decir, hermanos, que para poder limpiar el corazón, miren mire, mire lo que Dios, lo que Dios hizo. ¿Quieren limpiar el corazón del pecado? Sí, obedezcan al Espíritu Santo, porque lo van a ir limpiando, limpiando en la obediencia. Limpiando, 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 limpiándolo. Mire que, cómo funciona esto. Porque podríamos, mire qué es lo que pensaba yo al principio. Señor, aquí estoy, has tocado mi corazón. Arranca todo lo que 
lo que te ofende de, mi, de dentro de mi ser, quiero que lo arranques, aquí está, y la gritazón que le agarra a uno a veces, ¿verdad? y aquí estoy, no quiero ser así, quiero ser diferente, quiero, pero no funciona así, sino que el Espíritu dice, haz esto, hijo, obediente, y aquello que está dentro, que nos hace daño, Fuerte que es una lucha, es un poder que está internamente ahí batallando. Dice entonces que ese poder del pecado va cediendo, 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 porque se está purificando por la acción del Espíritu Santo. Ahora podemos obedecer. No vamos a obedecer todo de una sola vez pero nos llevan en un camino de obediencia, que es de purificación. ¿Quiere usted vivir una vida victoriosa? Póngale atención. Primera de Pedro 1.22. Y las batallas internas van a ir, van a ir poniéndose al lado del Espíritu, venciendo, 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 y usted se va a deleitar en este camino, constantemente, donde esté, ahí va a estar el Espíritu, fluyendo, un fluir constante, sus ojos van a ver diferente a los otros, sus oídos van a oír diferente, por la acción que el Espíritu hace adentro de nosotros y el alma que se está purificando. ¿Quieren ustedes tener el alma purificada? Levanten la mano. Mm, qué bueno, yo también. Así que seamos obedientes porque nos conviene. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Póngase de pie. Y los que nos miran también, que puedan sus almas ser purificadas y vivir el evangelio que dice aquí la palabra de Dios. Un evangelio de victoria, un evangelio, son las buenas nuevas, un diseño de Dios.